0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Donc bienvenue dans l'épisode 14 du podcast « Phobie scolaire que faire ». Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Piquet qui va venir un petit peu expliquer, Comment elle, en tant que psychopraticienne, elle peut agir aussi avec des jeunes qui euh, ont des troubles psychopathologiques et elle forme aussi des professionnels. Alors, euh, Emmanuel, je vous laisse un petit peu vous présenter pour les auditeurs du podcast. Merci. Merci à vous, bonjour. Euh, alors, écoutez, ce qui est
1: intéressant, je pense, c'est que je vous explique un peu comment, comment ça s'est passé pour moi, en fait, cette rencontre avec les enfants. Euh, euh, les enfants euh, qui étaient en proie à des terreurs, euh, qui les empêchaient de vivre leur, leur vie de, de, d'enfants, justement. Euh, donc, en fait, moi, j'ai un parcours très atypique. Je suis une antenne DRH, donc euh, comme ça n'a rien à voir. Et puis, euh, je suis tombée, en revanche, dans l'école de Palo Alto, dont on va parler euh, aujourd'hui, euh, qui est, au fond, le modèle de pensée euh, auquel je me réfère et auquel mon équipe euh, se réfère. Je suis tombée donc, dans cette école avec, grâce à mon oncle psychiatre qui m'a fait lire donc des, des livres de, de Paul Vladislav, qui est un des penseurs en fait de l'école de Palo Alto. J'avais 20 ans, donc c'était il y a extrêmement longtemps. Et euh, là, je me suis dit, je, il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que ça m'a complètement bouleversé en fait euh, intellectuellement, émotionnellement. Ça m'a complètement euh, ouais un peu. C'est incroyable de voir les choses de, de cette façon-là. Je vais vous expliquer un peu ce dont il s'agit. Euh, et, et du coup, je j'avais toujours ça en tête, en fait. Et puis, après euh, mon expérience de DRA depuis 15 ans, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, parce qu'à à ce moment-là, euh, 15 ans plus tard, donc euh, donc à cette époque, le lobby euh, psychanalytique était en train de euh et donc ça laissait euh, libre champ, finalement, pour un certain nombre d'autres euh, propositions, euh, et notamment la thérapie euh, systémique, dont Palo Alto est issu, l'école de Palo Alto. Euh, et donc, euh c'était cette période-là que j'ai décidé, au fond, de, de me former, et euh, pendant la formation continue, en fait, hein, en étant toujours salarié Et donc, j'ai monté mon cabinet très rapidement après. Et là, très vite, en fait, euh, la patientèle que j'ai eue, c'est une patientèle d'enfants euh, et d'adolescents, parce que je m'entends extrêmement bien avec eux. Vous savez, qu'on a toute une patientèle un peu, un peu qui nous ressemble, enfin, en tout cas, qui nous est propre, euh, plus exactement. Donc, moi, j'ai des, j'ai des, des, des des collaboratrices, collaborateurs qui par exemple adorent les dépressifs ou les couples que moi je n'aime pas tellement. Moi j'aime beaucoup les enfants, les adolescents et un peu les obsessionnels un peu tout ça. Donc on va on a tout ça. Et donc assez rapidement ils sont venus et et, et alors pour des, des tableaux symptomatiques très très différents, euh, c'est-à-dire des de ou alors des euh, ou alors des crises de colère ou alors des enfin bref des problématiques euh, plus académiques. Euh, lorsque je leur posais la question comment ça se passe pour toi dans la cour, euh, eh bien, ils m'expliquaient souvent, très, très majoritairement, que ça se passait mal. Ils aurait pas forcément fait le lien avec euh, la, la symptomatologie. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça, en fait. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir, à, 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 à vraiment me spécialiser dans les souffrances en milieu scolaire, dans comment apaiser les souffrances en milieu scolaire grâce à l'école de Palo Alto, qu'il s'agisse de souffrances relationnelles ou de souffrances entre l'enfant et lui-même d'une certaine manière, ce qui, de mon point de vue, est souvent le cas des, des phobies, même si évidemment l'entourage peut avoir... Euh, des impacts euh, positifs comme négatifs. Euh, voilà et donc euh, et bien à partir de là je me suis spécialisée là dedans et donc euh, c'est vrai que ma patientèle est essentiellement constituée d'enfants et d'adolescents on va dire qu'on a à peu près 60 70% d'enfants et d'adolescents et leurs parents dans notre patientèle donc nous on est une trentaine de, de psychopraticiens on est en Europe francophone à, à la fois en France en Belgique et en Suisse euh, et on a la chance d'avoir un public très différent sur un plan géographique sur un plan des CSP aussi des catégories socio-professionnelles puisque on a monté un dispensaire euh, grâce à la formation pour l'enfance qui fait que on propose des séances à 2 euros, ce qui permet à un certain nombre de familles de venir consulter chez nous. Et donc, pour ça, l'ensemble de mes, de mes collègues donnent deux séances par mois, en fait, de leur temps pour, pour ce dispensaire. Donc, ça nous permet d'avoir aussi des profils qu'on n'a pas forcément dans des consultations en ville. Et puis, on a la chance de travaille avec les pédopsychiatres euh, du CHU de Montpellier depuis euh, deux ans maintenant, ce qui nous donne aussi un regard sur euh, la médecine plus critique en fait quand euh, la phobie devient tellement envahissante partout tout le temps euh, pour les parents et pour les enfants que fond on n'a pas d'autre choix que de les amener aux urgences. Voilà donc euh, voilà un peu mon parcours euh, et du coup euh, ça fait 15 ans en fait maintenant puisque donc, euh, voilà je suis une vieille personne et euh, du coup ça j'ai été assez vite sollicitée pour en effet commencer à travailler sur comment former euh, en effet, des gens. Voilà. Et donc, on est à la fois donc, centre de consultation, à la fois centre de recherche, à la fois centre de, de formation.
0: Aïe, 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 mais j'ai tout plein de questions, en fait. Euh, donc, euh, alors, peut-être qu'on va d'abord, euh, vous allez peut-être prendre le temps de nous expliquer un petit peu ce que c'est l'école Palo Alto. Voilà. Oui, tout à fait.
1: Ça, c'est très important donc, parce que c'est vraiment le modèle auquel on se réfère et on se réfère à aucun autre modèle, en fait. On est extrêmement besogneux et plutôt très circonscrit à ce modèle. Euh, donc, l'école de Palo Alto est une école qui a été euh, créée euh, dans les années 50 aux États-Unis, dans la ville de Benim, en Californie, euh, alors, il y a pas mal de noms qui ont contribué. Donc, je parlais de Paul Vasslavik au début. Il y a aussi Gregory Metson, qui est un anthropologue euh, extrêmement euh, connu et qui est vraiment le père fondateur de tout ce grand pensée euh, Il y a eu Don Jackson aussi, euh, John Wickland, euh, Dick Fish. Enfin, vraiment des gens qui étaient à la fois, pour ça, des cliniciens, euh, à la fois des anthropologues, comme on le disait, et qui donc euh, se sont posés la question au fond euh, de d'une communication qui serait fonctionnelle. Au fond, leur question, ça a été, euh, c'était vraiment l'histoire de leur vie, hein, l'histoire de la communication, c'est comment se fait-il qu'il y ait des relations qui soient fonctionnelles, en ce sens qu'elles génèrent de l'apaisement, qu'elles font du bien en fait, et comment se fait-il qu'il y ait des relations extrêmement dysfonctionnelles, qui au contraire font du mal, et comment est-ce qu'on peut finalement rendre une relation dysfonctionnelle en une relation fonctionnelle, comment la transformer leur euh, idée de, de, de départ est très importante parce que du coup elle est complètement non pathologisante c'est comment est-ce qu'au fond on soigne des relations et pas spécialement comment on soigne des gens donc c'était vraiment un pavé dans la mare déjà à ce niveau-là en, en matière de sciences humaines et alors à partir de là quelque chose d'extrêmement intéressant aussi c'est que leur question à partir de là pragmatiquement a été de constater enfin leur question a été de de, de, de voir à quel point finalement c'est précisément ce que les gens mettent en place pour résoudre leurs problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Et au fond, leur, tout, tout leur travail clinique va consister déjà avec leurs patients à identifier ce qu'ont mis en place les gens pour apaiser la souffrance liée à une problématique euh, psychique ou comportementale, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et qui visiblement n'a pas fonctionné puisque ça a aggravé le problème ou ça l'a alimenté à minima. À partir du moment où cette identification a eu lieu, alors ils vont proposer de façon très créative à leurs patients de faire exactement l'inverse de ce que ces gens-là ont fait jusqu'à présent précisément pour stopper ce appellent les tentatives de régulation. Dans le cas des phobiques, des enfants phobiques, on sait que par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, une des tentatives de régulation euh, majeure des enfants euh, phobiques c'est euh, d'éviter la situation qui leur fait peur, ce qui paraît d'une logique apparente, puisque en effet, quand une voiture nous fonce dessus, euh, on n'a qu'une idée, c'est d'éviter, ce qui paraît relativement simple. Euh, le problème, c'est que les enfants font ça avec des peurs euh, qui sont plutôt des peurs qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, euh, et donc... Euh, ils se disent, ben donc euh, comme j'ai hyper peur, par exemple, je sais pas, moi, que maman meurt, où, euh, voilà, bah, il faut que je quitte plus maman. En fait. Donc, il faut que je, qu'elle se retrouve dans des situations où, euh, où euh, elle pourrait mourir. Euh, et donc, euh, je vais éviter de quitter maman à tout prix. Donc, ils se font des gamins très collés en fait, de toute façon. Euh, et, en fait, ils font ça pour éviter, en effet, que leur maman meure parce qu'ils sont, qu'ils sont très superstitueux C'est-à-dire que ce sont des talismans, en fait, qui vont protéger maman de toute mort euh, subite. Euh, mais ils vont également éviter d'y penser c'est-à-dire que c'est presque pour éviter d'y penser parce que c'est pour éviter de ressentir cette euh, panique qu'ils euh, mettent en place toutes sortes de stratagèmes dans les vivants et donc le virus à 180 degrés que les cliniciens de Palo Alto vont faire prendre à ces enfants-là c'est exactement l'inverse c'est-à-dire d'aller se confronter déjà en pensée à cette idée absolument monstrueuse qui est euh, l'idée de la mort de maman donc c'est euh, une thérapie c'est une clinique qui est euh, qui est compliqué parce que relationnellement, il peut être extrêmement affectueux, extrêmement sécurisant, et en même temps, il faut leur faire des affrontements, pour ces gamins qui sont en évitement en tout cas, euh, qui sont des, des, des affrontements euh, douloureux à un moment donné, mais douloureux euh, une fois. Euh, une fois, parce qu'une fois qu'on a traversé le lac glacé de sa peur, hein, une peur qu'on affronte se transforme en courage très souvent, et donc très rapidement, même en séance, on voit que ça commence à s'apaiser lorsque, en effet, ce qu'ils ont mis en place jusqu'à présent, c'est d'éviter euh, d'envisager ce qui, leur, ce qui leur faisait peur. Donc, c'est ça vraiment la, la principale caractéristique de l'école de Palo Alto, c'est comment on aide les gens qui souffrent et leur entourage d'ailleurs à faire un virage à 180 degrés. Je dis à leur entourage parce que, c'est-à-dire que nous, on va être amenés, on reçoit toujours nos parents en première séance quand on a un enfant qui est en souffrance euh, et parce que on veut regarder justement ce qu'ils ont mis en place, eux, de façon souvent très intelligente, très inquiète, très aimante. En faisant un cocktail souvent très peu productif, mais voilà, et qui, au fond, euh, sans qu'ils le veuillent, puisqu'ils veulent exactement l'inverse, alimente le problème, comme par exemple le fait de rassurer en disant Maman ne mourra jamais, regarde comme maman est en bonne santé, ce qui paraît très rassurant sur le moment, mais qui est, au fond, comme une espèce de bûche qu'on mettrait sur un feu pour l'éteindre. Sur le moment, ça peut calmer, mais ça fait reflamber la peur juste derrière, parce que les enfants se disent En fait, euh, ils savent en fait hein, qu'à tout moment, maman peut mourir, c'est une intégrée, donc ils se disent Soit, c'est pire que ce que j'imagine. Soit elle me ment. il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, quoi. Et donc, au fond, la peur n'étant pas prise en considération par la personne la plus importante pour eux au monde à ce moment possible de leur vie, euh, alors ça a fait planer Alors
0: donc, je comprends bien 180 degrés dans chagrin scolaire. Euh, et pourquoi le mot chagrin scolaire alors
1: Alors pourquoi chagrin scolaire Parce que vraiment, euh, on, on, on est très, très euh, reconnu comme étant euh, euh, comme étant des spécialistes de l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Parce il que, parce que y a vraiment donc ces souffrances euh, relationnelles, par exemple, tout ce qui est harcèlement en milieu scolaire, tout ce qui est isolement, tout ce qui est difficulté de, de sociabilisation, qui d'ailleurs génèrent des phobies. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est parfois euh, vraiment des faits avérés de harcèlement qui font qu'ils veulent plus y aller, parce qu'ils veulent éviter ce genre de situation de nouveau parce qu'ils craignent qu'il y en ait, ça peut arriver aussi, Donc tout ça, est lié à de la peur. On a aussi les souffrances euh, sur lesquelles on travaille dans le milieu scolaire, qui sont les souffrances liées aux apprentissages, donc euh, les enfants qui sont euh, euh, en panne scolaire tout à coup, qui sont euh, oui, en flux d'obstacles, ou euh, euh, des enfants qui souffrent simplement d'un point de vue académique, euh, des enfants souvent très diagnostiqués euh, au, niveau, euh, au niveau psychique. Euh, donc là, on travaille aussi, on travaille aussi beaucoup avec les parents. Et les enseignants, d'ailleurs. Et puis, euh, dernier point, la souffrance des enseignants qui, pour nous, est vraiment euh, de l'ordre de l'enjeu euh, de santé publique. C'est-à-dire que je pense que euh, quand on a des enseignants qui euh, sont en souffrance euh, pour une partie d'entre eux, je dis pas du tout toutes, mais pour une partie d'entre eux, ça crée une souffrance systémique, en fait. On peut pas faire ce métier tout comme on peut pas en faire plein, hein, je veux dire. Mais, précisément, celui-ci, on peut pas le faire quand on est en souffrance. Il y a quelque chose qui bloque, en fait, quelque chose qui passe pas et, et, et ça crée, de notre point de vue, vraiment des problèmes, des problèmes plus que relationnels. Et donc, euh, voilà. On travaille sur ces trois sujets. C'est la raison pour laquelle on a décidé de, de choisir le mot chagrin scolaire. C'est en référence à chagrin d'école, hein, qui est un de mes livres préférés de Daniel Pénac.
0: D'accord. Euh, alors j'entendais concerts tout à l'heure. Ils sont situés à plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs, à plusieurs endroits en France. Comment comment ça fonctionne
1: ça Oui, tout à fait. Donc on est euh, on est donc à Mâcon, qui est le, la petite ville dans laquelle on s'est créé. Euh, on est à Lyon, euh, on est à Paris, on est à Lille, on est euh, à Bruxelles, on est à Genève, on est à Lausanne et on est à Liège en fait. Euh voilà euh, et alors à partir de là on a développé un réseau de, d'étudiants qu'on a formés thérapeutes qui se forment chez nous pendant trois ans euh, et qui ensuite sont recommandés par nous euh, parce qu'ils continuent à se faire superviser de façon extrêmement étroite et parce qu'ils continuent à se former aussi moi je, je n'envisage pas de métier sans dans formation continue parce que je, ça évolue en permanence euh, et du coup ça, nous, ça fait un réseau aussi d'une, euh, donc, qui, qui fait qu'on est 40-50 euh, à peu près là dans dans le réseau en global et puis surtout nous depuis le confinement euh, on a 50 de nos consultations qui se font en ligne de, de la part de de, de toutes les de tout le monde donc euh, ça nous permet vraiment de de pouvoir accueillir euh, de pouvoir accueillir tous les publics et euh, bah le dispensaire est partout oui c'est-à-dire que dès qu'il y a besoin d'un dispensaire on le met en place en fait
0: Ok, donc dans les endroits où vous êtes déjà et en fonction des besoins. Comment est-ce que les gens vous contactent euh, Donc là, par exemple, ceux qui voudraient, bon, bah, déjà, ils vous connaissent. Enfin, euh, ils connaissent le nom. Et ceux euh, qui vous connaissent pas, de, par quel biais euh, les gens arrivent à vous connaître Et une fois qu'ils vous connaissent, comment est-ce qu'ils font pour euh, prendre rendez-vous Comment ça fonctionne
1: alors, on est très prescrit nous par un certain nombre de populations euh, prescrites. on est on est prescrit par le milieu scolaire. On a beaucoup de CP, d'infirmières scolaires, de, d'assistantes sociales euh, chez l'établissement euh, qui prescrivent à, aux parents de de venir euh, de venir chez nous. Donc, c'est un premier réseau de prescripteurs. On a énormément de médecins qui nous prescrivent. Donc, à la fois des médecins généralistes, beaucoup de la pédopsychiatrie. Euh, on a un réseau de psychologues aussi qui nous prescrivent quand euh, voilà. C'est une problématique très euh, précises de, de souffrance scolaire et qui ne se sent pas forcément euh, suffisamment euh, outillées. Euh, et donc, comme moi, j'ai écrit pas mal de livres, euh, ça vient aussi par la lecture de ces livres-là. Euh, et puis, on a la chance de donner une centaine de conférences à peu près par, par an en Europe francophone, donc on est beaucoup sollicité pour donner des conférences sur ces sujets-là. Euh, donc, c'est aussi par ça que les gens euh, nous connaissent. Et donc, après, ben voilà, on a un site hein, à 180degrés.com, où là, on peut prendre en ligne euh, des rendez-vous euh, pour des consultations ou euh, des rendez-vous pour s'enseigner sur des formations ou sur des supervisions, etc. Donc, euh, c'est assez facile d'accès. Le site est relativement complet. Et puis, on a euh, un blog, un, un, ce qu'on appelle le lab aussi, où il y a, des, par exemple, des, des, des médecins qui viennent témoigner de comment ils se sont emparés, emparés du 180degrés, mais des parents aussi qui viennent témoigner de ça, des enfants même qui viennent raconter ça. Et donc, euh, ça permet de, de, d'incarner un peu ce que, peut, ce que peut aider à faire ce modèle euh, très résolu.
0: D'accord. Donc, en fait, soit les gens, ils habitent dans des villes là où il y a déjà… Euh, la, enfin, vous êtes présent physiquement, soit n'importe qui en France peut aller sur le site et prendre un rendez-vous euh, avec un praticien. Tout à fait. D'accord. Donc, tout le monde est psychopraticien
1: Tout à fait. Alors, il y a certains psychologues. On a quelques psychologues… On voilà on a même des, des docteurs en psychologie hein, donc euh, euh, voilà mais tout le monde est psychopraticien, tout le monde s'est formé pendant trois ans au moins euh, à la thérapie brève et stratégique selon l'école de Pavolto c'est vraiment le c'est vraiment le, le minimum.
0: D'accord. Alors, pour parler un peu euh, concret, si par exemple il y a une famille qui appelle euh, avec son enfant ben, qui, qui ne peut plus aller en classe, euh, Donc comment ça va marcher pour eux Donc J'ai compris que c'est les parents qui sont d'abord euh, euh, reçus le premier entretien et après, comment on va faire euh, ben, pour faire faire ce virage à 180 degrés si ce n'est pas bien sûr un élément aussi visible que justement euh, la maman qui a une sclérose en plaques ou euh, le papa qui a fait un, ben, un AVC <rire> ou euh, ces trucs visibles où on comprend que l'enfant peut plus aller en classe parce qu'il euh, peut se passer un drame quand euh, il est ailleurs, si c'est quelque chose ben, comme très souvent hyper nébuleux où on ne voit pas euh, où c'est tout un tas d'éléments mais justement on ne peut rien, rien sortir cette pelote de laine, comment ça se passe pour eux quand eux, à quoi, à quoi ils peuvent s'attendre, c'est tellement différent de l'un à l'autre mais, mais bon, s'ils se disent bon ben voilà, moi j'ai entendu à quoi ça sert je me dis que c'est une, une super solution euh, comment ça va se passer la suite un peu concrètement qu'est-ce que ça peut être qui est proposé
1: alors donc on va donc dans un premier temps en effet voir le, le parent, bien comprendre sa, la façon qu'il a de percevoir lui le problème de son enfant, euh, comment il, il il l'analyse et puis surtout quelles sont les émotions qui sont les siennes parce que ça c'est hyper important et puis je le redis, qu'est-ce qu'il a mis en place pour faire en sorte que ça se calme et qui n'a pas fonctionné et là on va lui demander de faire l'inverse donc on va vraiment lui, lui être lui demander d'être un peu notre co-thérapeute aux parents. C'est vraiment hyper important. Donc nous, on n'est pas du de genre de psy qui, euh, qui, disons, on ne vous dira rien sur ce qui se passe. On ne dit rien de ce que l'enfant ne veut pas dire, évidemment. Mais on tient le, le parent informé au fil de la thérapie de euh, comment ça évolue, euh, de la difficulté éventuelle de ce qu'on va proposer comme exercice à leur enfant, Ce ne pas des choses faciles pour les proposer. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une offre de service, donc c'est-à-dire qu'on va proposer à l'enfant ou à l'adolescent de venir. C'est-à-dire qu'on va dire aux parents donc, de toute façon clairement, s'il n'a pas envie de venir, euh, ça va pas très bien se passer. Enfin, je veux dire, euh, ça va être extrêmement compliqué. Donc, on va toujours privilégier, toujours privilégier euh, euh, le fait que euh, le fait qu'il ait envie de venir. On est bien d'accord parce que c'est vraiment euh, le plus important. Et donc, pour ce faire, on va lui écrire, soit en manuscrit, soit en, par SMS s'il accepte de nous donner son numéro de portable, soit par la, le mail des parents en lui disant, voilà, euh, tes parents nous ont c'était compliqué pour toi, on serait extrêmement contents de t'aider, non pas pour que tu retournes à l'école, non pas pour que tu retournes à l'école, mais pour que ce soit plus ta peur qui décide à ta place. Euh, nous, au fond, notre objectif, c'est pas du tout que tu retournes à l'école. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, si l'enfant ou l'adolescent est hyper tétanisé par l'idée de retourner à l'école, euh, et qu'il euh, entend que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y retourne, il va se dire, moi, je veux pas y aller parce que si je, j'y vais, alors je retournerai à l'école et ça me fait trop peur. Donc, en fait, euh, c'est totalement antiproductif. Et nous, vraiment, notre idée, c'est, c'est vraiment de lui dire on verra après ce qui se passe. Pour l'instant, l'idée, c'est que ce soit pas la peur qui décide à ta place. Donc, ensuite, quand ils viennent, parce qu'à part le temps, ils viennent, euh, surtout pour ceux qui ont, parce que on est bien d'accord hein, qu'il y a quand même je trouve, deux typologies déjà très distinctes, c'est euh, les enfants qui ont envie d'y aller, mais plus peur qu'envie d'y aller, là, il y a une envie. Donc, on peut s'en saisir, même si la peur est trop forte. En apprivoisant la peur, on va faire en sorte que c'est l'envie qui prenne le dessus. Et puis, il y a une autre typologie d'enfant qui n'a pas envie du tout, mais du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas envie du tout, plus c'est fini, c'est terminé. Et là, c'est très différent. On est bien d'accord parce qu'il n'y a pas de levier positif à un moment donné pour y aller. Donc, euh, et donc je fais la distinction, par exemple de façon très pragmatique, il y a des enfants qui euh, se lèvent le, se, se lèvent le matin alors qu'ils ont préparé leurs affaires le soir. Ils avaient dit le soir la veille qu'ils diraient, euh, et ça fait dix jours qu'ils font ça ou un mois ou quatre mois euh, en disant j'y vais c'est demain etc. Ils préparent leurs affaires, ils se lèvent et au moment de partir c'est pas possible. Leur corps leur désobéit. Mais là on sent qu'il y a une, une envie, il y a une motivation, et il y a quelque chose qui empêche quoi en fait. Hein. Et puis il y en a qui disent clairement je ne veux pas y retourner. Euh, donc, c'est très différent. Donc, euh, on, on reçoit à, à ce moment-là l'enfant. Et là, euh, et là en fait, pour les populations évitantes, des torts évidemment dans ce genre de trouble, euh, ce qui va être extrêmement euh, euh, compliqué et cliniquement, ça va être pour nous de les accompagner vers le fait qu'ils nous disent de quoi ils ont peur exactement. Parce qu'en effet, c'est nébuleux, dans un premier temps, surtout quand il évite. Donc, il évite, et donc, on voit des séances, euh, moi, je trouve ça absolument remarquable de voir des séances où comment le jeune patient amène son, son clinicien à ne pas y aller, en fait, à éviter, apparemment totalement, de façon très intelligente, en disant des trucs qui plaisent au psy, genre, mon père. Et en fait, et en fait, parce qu'ils veulent pas y aller, quoi. Parce qu'en fait, précisément, bah, ce qu'ils veulent pas, c'est regarder leur peur en face. Et donc, on utilise une métaphore, Enfin, je dis plus dur, mais il y a une métaphore pour moi que j'utilise beaucoup euh, et assez rapidement au fond euh, dans, dans, le, dans l'entretien et qui est la suivante. c'est Tu imagines qu'il est dans un espèce de long couloir comme ça, extrêmement obscur, très, très étroit, euh, qui sent très mauvais. Euh, tu ne sais pas où est l'entrée, tu ne sais pas où est la sortie. Tu vois juste un petit point jaune devant toi, mais tu ne sais pas s'il si est à 2 mètres ou à 20 km. À tu n'en as pas la moindre idée. Et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours en pleurant parce que derrière toi, il y a un fantôme et que ce fantôme court plus vite que toi qu'ils Et tu sais donc euh, qu'à un moment donné, il va t'attraper, qu'il va se passer des choses absolument épouvantables. Et donc, c'est vraiment un moment absolument horrible et tu commences à sentir le souffle du fantôme satanique. Et là, je te dis maintenant, imagine que tu t'arrêtes dans ce couloir, que tu fasses demi-tour et que tu regardes le fantôme dans les yeux. Que fait le fantôme à son nez Alors, les vrais phobies disent qu'ils me loupent, qu'ils ne loupent pas, etc. Et les autres disent ils t'arrêtent et il s'en va. Et je leur dis, en effet, il s'en va. Et au premier, je dis non, il s'en va parce qu'un fantôme, ce qu'il aime, c'est qu'on lui court devant. C'est son job, c'est de courir derrière le dos des gens. Et donc, quand les gens se retournent, il n'a plus de job et donc, il s'en va à courir derrière, derrière quelqu'un d'autre. Et je leur dis donc, en fait, nous, si on veut que euh, cette peur arrête de te bousiller la vie, arrête de te submerger totalement, il va qu'on regarde tes fantômes dans les yeux. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre tes fantômes parce que c'est comme ça, en les appruisant, que ta vie va doucement, doucement, euh, devenir un peu plus apaisée. Je leur dis, il ne s'agit pas de passer la peur à zéro, parce qu'une peur à zéro, c'est très dangereux, c'est hyper important d'avoir peur de, de, de différentes choses, euh, mais c'est comme un volume de chaîne et on va passer de 100, doucement, à 30, parce que 30, c'est là où la peur est à un bon niveau. Euh, et là, ils continuent à éviter. Hein. Donc, pour exemple, je vais dire, donc imaginons, j'imagine que tu retournes à l'école, par exemple, euh, il pourrait se passer quoi alors il pourrait se passer que tout à coup les gens ça c'est une de leurs grosses grosses angoisses hein, qui est pas assez prise en considération il pourrait que les autres disent euh, alors t'es une mytho je crois que t'étais malade alors t'as rien du tout pour pas aller en cours donc ils disent euh, oui tout <rire> fait c'est tout à fait possible que ça arrive qu'est-ce que tu pourrais répondre alors par exemple euh, imaginons qu'ils disent ça tu pourrais répondre quoi toi « Je sais pas, je sais pas, tu pourras répondre. Euh, là, en vrai, j'ai fait une allergie au con et donc si tu peux un peu t'éloigner parce que je voudrais éviter de retomber malade, ce serait pas mal, par exemple. Hein. » Je donne un exemple euh, au hasard. Mais en tout cas, on les outilie, vous voyez ce que je veux dire, pour que à la fois, on prend en considération leur peur, on ne l'atténue pas, on dit « oui, ça peut parfaitement arriver » et en disant « voilà ce qu'on pourrait faire » mais on, on peut aussi dire je sais pas ils peuvent aussi dire ben j'ai hyper peur si j'y vais que tout à coup je, je perde le contrôle de mon corps ça ils ont très peur de ça hein, que tout à coup ça si me mette mes jambes se mettent à trembler ou que je me mette à vomir c'est un truc de très, très peur euh, ou que je m'évanouisse en fait que devant tout le monde je sois ridicule quoi euh, et donc là on va travailler ça en disant d'accord et donc euh, ça veut dire que quand c'est arrivé, euh, les fois où c'est arrivé, où tu as commencé à sentir ces symptômes-là qui montaient, les jambes qui tremblent, le cœur qui bat, les mains moites, euh, etc., mal au ventre, qu'est-ce que tu as fait toi Et souvent ils me disent, j'ai essayé de contrôler les symptômes comme maman m'a appris, j'ai essayé de respirer par le ventre, j'ai essayé de me dire calme, etc. Et donc, on leur montre que ça fonctionne pas très bien, on leur dit, ce qui serait bien, c'est plutôt de faire monter les symptômes, en fait, juste avant d'y aller, de, d'appeler précisément la peur, parce que les symptômes comme ça, c'est des soldats de la peur, et si tu essayes de les refouler, ils reviennent euh, par milliers. Donc il faut qu'on, les, qu'on leur fasse une place, qu'on les appelle. Euh, voilà. Donc, en fait, on va, on va les, les aider à aller traverser leur peur, à aller accueillir leur peur, à aller prendre leur peur euh, par la main. Quoi. Par exemple, une des tâches qu'on va donner bien avant de les faire se confronter euh, à l'établissement à nouveau, c'est pendant 10 minutes, tous les jours, de prendre un moment très en sécurité dans, la, la chambre, dans leur chambre, avec leur niveau autour d'eux, d'aller imaginer ce qui pourrait se passer de pire, sans se rassurer sans essayer de se dire, ça n'arrivera pas. Parce que c'est le fait même de se dire, ça n'arrivera pas, qui fait flamber la peur, en fait. Une certaine manière. Donc, euh, on va donner toutes sortes d'exercices comme ça, qui sont des exercices compliqués parce que, parce qu'on n'a pas envie de regarder sa peur en face. On n'a pas envie de faire monter les symptômes. Euh, on n'a pas envie de faire tout ce genre de choses. Mais nous, notre objectif, c'est que tu fasses une expérience émotionnelle correctrice, que, en effet, en étant dans l'accueil de cette émotion très particulière qu'est la peur, alors ils vont voir qu'elle s'apprivoise et qu'elle devient de moins en moins submergente. C'est la raison pour laquelle on a besoin des parents aussi pour leur dire, attention, on a donné des exercices très compliqués à votre enfant. Il se peut qu'à l'issue de ce quart d'heure euh, qu'on appelle le quart d'heure du pire, il soit euh, vraiment euh, un peu bouleversé. quoi. Et là, il faut lui faire un câlin. Il faut pas du tout le rassurer, mais il faut lui faire un câlin en disant qu'il a été très courageux. Euh, on préfère les prévenir parce que c'est vraiment des exercices qui peuvent être très compliqués, notamment au début. Hein. Au fur et à mesure, ça se plaise largement, mais au début, c'est compliqué.
0: Je me demande combien de familles ah après l'écoute, vont euh, mettre en place l'allégorie du fantôme et vont hyper hyperventiler, euh, vont demander à leur enfant d'hyperventiler pendant 10 minutes chaque soir. Mais... <rire> c'est... Non, c'est pour
1: ça qu'il faut un accompagnement, parce que c'est impossible de le ah, faire oui. tout seul. Comme le baron de Münchhausen il ne pouvait pas se tirer lui-même par les cheveux pour sortir de l'étang. Oui. Euh, mais c'est pareil, je trouve que c'est compliqué euh, quand on est soi-même pris dans l'émotion, quoi, en fait.
0: Eh bien oui, puis souvent les parents, eux, quand euh, s'en en arrivent là, eux aussi ils ont, ils ont tout donné, quoi. Donc euh, ils ne peuvent plus, ce qui est normal. Il euh, y a aussi donc euh, avec donc, la médecin de Montpellier, donc qui est formée. Euh, par votre équipe, on a discuté du harcèlement. Et elle avait justement une vision différente euh, de l'épisode que j'avais enregistré, euh, en déce- fin, pour, qui était sorti au mois de décembre, euh, où euh, la, la vision euh, du, de la résolution, si je puis dire, du harcèlement était pas du tout la même que celle qu'elle avait apprise justement par euh, votre, votre façon de faire. Et j'avais trouvé ça intéressant justement de... Bah, de montrer aussi qu'on peut, face à un même phénomène, euh, penser à des solutions différentes. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de, voilà, de, de votre euh, vision de comment on fait face au harcèlement et comment on fait en sorte que, euh, comment on tente d'aider le jeune à le résoudre et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement faire en sorte que ça ne prenne pas sale tournure quoi
1: Alors, d'une façon institutionnelle, euh, ce qui va se passer, c'est que souvent le harcèlement, quand il est là, il va être traité de façon, on va dire, euh, moralisatrice, en fait, d'une certaine manière. Et notamment, ça veut dire qu'on va essentiellement, euh, s'adresser aux enfants harceleurs, euh, puisqu'on va partir du principe que c'est un enfant harceleur d'arrêter ce qu'il fait. Ce qui paraît d'une grande logique et, et, et profondément euh, bienveillant. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'on regarde ça encore une fois avec des, des lunettes d'adultes, c'est que l'enfant harceleur n'a aucune raison d'arrêter ça. D'abord parce que euh, c'est une façon pour lui de se sécuriser, c'est-à-dire que euh, nos, nos enfants euh, actuellement sont complètement paniqués à l'idée d'être harcelés et donc du coup, ils sont prêts à peu près à tout, tout ce temps qu'ils sont, hein, pour, euh, pour faire en sorte de ne pas l'être. Euh, et donc, eux se disent, de façon assez pragmatique et cynique, euh, si je harcèle, je ne me ferai pas harceler, ce qui est assez vrai. C'est la première raison pour laquelle ils n'ont pas euh, intérêt à, à, à arrêter en fait, le harcèlement. La deuxième, c'est que, le, et ça, c'est très compliqué à appréhender, je trouve, quand on n'est pas dans, dans, le, dans le phénomène lui-même. Euh, c'est que l'émotion est la leur au moment où il harcèle les harceleurs, c'est du plaisir. C'est-à-dire que c'est un plaisir lié à la perception de l'impact considérable euh, qu'ils euh, ont sur euh, un enfant, un autre enfant, ou sur même un groupe en fait, hein, puisque c'est un, c'est un spectacle en fait hein, le harcèlement de cette façon. Euh, et pour autant euh, pour une raison qui m'échappe, l'institution hein, continue pour une raison qui m'échappe, je vois à peu près la raison, c'est-à-dire que c'est moralement irréprochable de dire on va faire la morale au harceleur et on va les sanctionner, même si ça ne fonctionne pas, parce que ça, c'est prouvé hein, par la littérature scientifique, il a été prouvé de raison très claire, la sanction ne fonctionne pas hein, pour arrêter l'effet de harcèlement mais on continue à faire ça parce que c'est simple, parce que c'est politiquement correct et parce que personne ne me dit rien. Moi, je me suis ahuri parce que ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, nous, en fait, en se servant de l'école de Palo Alto, On constate qu'en effet, la personne qui souffre de cette situation, c'est l'enfant harcelé. Donc, c'est lui qui a intérêt à ce que ça s'arrête. C'est la raison pour laquelle, nous, notre métier va consister sur cette thématique de harcèlement, à s'accroupir à côté des enfants harcelés et à réfléchir avec eux à comment est-ce qu'on peut faire pour créer un inconfort chez le harceleur au moment où il harcèle. Euh, Ça veut dire qu'on va leur proposer des stratégies de résistance à chaque fois, adapté euh, à leurs euh, leur contraintes à eux, à leurs possibilités à un instant T, adapté évidemment euh, au fait de harcèlement, adapté au contexte, adapté au harceleur lui-même. Euh, donc c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois, quoi, euh, pour en effet que euh, d'une certaine manière, le harceleur tombe de son piédestal. C'est-à-dire que vraiment notre objectif ultime, c'est que l'enfant harceleur se dise jusqu'à présent quand je euh, quand je harcèle Dorothée. Ça me donnait du pouvoir, ça me faisait gagner en popularité. Aujourd'hui, si je vais harceler Dorothée, je risque de perdre en popularité et en pouvoir parce que euh, il sait résister en fait, d'une certaine manière, et il sait résister en public. Voilà. Donc euh, vraiment, c'est notre métier. On a modélisé cette, cette stratégie d'intervention. On a absolument fait évaluer toutes nos thérapies hein, par tous nos patients. Et sur le harcèlement, comme sur les autres thématiques, euh, on a à peu près euh, 82 euh, de cas où euh, le harcèlement diminue de moitié au moins, il diminue soit de 50%, 60, 70, 80, 90 ou 100%, euh, parce que, d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que euh, l'enfant harcelé change de posture et que euh, il, est, il est beaucoup moins vulnérable, en fait, hein, d'une certaine manière, et puis surtout, il sait quoi faire si jamais euh, si jamais, son intégrité euh, physique ou psychique euh, est mise à mal. Voilà. Donc c'est en effet une approche extrêmement originale qui va totalement à l'encontre euh, de ce qui se passe euh, au sein de l'éducation nationale, en tout cas au sein de l'éducation nationale, euh, dans, le, dans le courant officiel en fait, hein. ce n'est pas ça qui est préconisé. Ceci dit, comme il y a un certain nombre d'établissements qui ont de l'autonomie, et c'est une chance euh, en France pour un certain nombre de sujets pédagogiques ou autres, eh bien il y a pas mal de établissements qui nous demandent d'intervenir au sein de leur, de leur euh, école ou de leur collège pour euh, mettre en place euh, cette formation.
0: Alors, ça, c'est pas mal parce qu'on euh, les reçoit, nous, euh, par exemple, en service d'hospitalisation, et ces jeunes qui ont été harcelés ont très très peur que ça se reproduise, et sans vraiment le vouloir, en plus, parfois, ils se positionnent euh, de façon à ce que ça recommence, euh, même dans des. Sans, sans, sans en être conscient du tout, hein, même dans des groupes qui pourtant ne sont, sont pas méchants contre eux. Euh, mais bon, après, l'alchimie se fait que parfois, euh, ça commence à poindre et puis euh, il suffit d'une étincelle et ça recommence, quoi. Et, et c'est vrai qu'on a du mal, euh, même nous en tant que praticiens, à leur dire, bah voilà, va falloir que tu puisses un peu changer ton fusil d'épaule pour que ça ne se reproduise pas, parce que sinon, ça va te poursuivre un peu jusque, euh, jusque tout le temps, quoi, dans la vie professionnelle, enfin, partout, il peut, il peut se faire cette alchimie, en fait, euh, à chaque fois. Et, et c'est vrai que s'il y a un petit peu de terreau et qu'il bah, y a tout ce qu'il faut dans la, dans la personnalité qui s'est construite, pour que ça marche comme ça. Donc, c'est vrai que s'ils sont outillés pour pouvoir faire face, c'est sûr que ça permettra que même adultes, ils aient un, la petite étincelle qui s'allume et se dire « Ah ben non, là, je vois euh, que tous les voyants sont verts pour que ça se repasse pareil. » Donc, autant euh, ben utiliser ce que, je, ce que j'ai déjà mis en place avant et que ça ne se passe pas.
1: Absolument. Et c'est vrai que moi, je trouve que, je trouve que la matière la plus importante à l'école... Euh, au collège pour moi c'est pas l'histoire géo ni, ni les mathématiques pour moi c'est euh, même si je, j'adore ces deux matières enfin je déteste les maths mais en tout cas j'aime bien l'histoire géo euh, pour moi c'est la relation à la matière la plus importante euh, et c'est ça qu'ils viennent apprendre aussi c'est ça qu'ils veulent apprendre or je trouve moi que pour l'instant quand un enfant euh, demande à un adulte euh, au sein de l'éducation nationale, même dans sa famille hein, euh, euh, comment est-ce que je fais quand il y a de la méchanceté en face de moi comment est-ce que je fais quand il y a de l'irrespect euh, et ben, on ne sait pas répondre en fait, on ne leur répond pas. Euh, et du coup, moi, je pense que, comme vous le dites, c'est vraiment un apprentissage fondamental euh, et que cet apprentissage-là, quand on le fait pas, ben, c'est très ennuyeux pour la suite. Et moi, je reçois plein d'adultes qui sont en proie à des euh, relations extrêmement difficiles, euh, professionnellement ou conjugalement, hein, clairement, euh, et qui me racontent compte que, petit, c'était déjà extrêmement problématique à l'école et que, euh, en effet quand on ne fait pas les apprentissages on ne les fait pas alors la bonne nouvelle c'est qu'on peut les faire à tout âge hein? moi j'ai eu dernièrement euh, parce que comme on a eu un documentaire sur France 2 qui, qui a montré la façon dont on travaillait donc euh, ça ça nous a fait quand même largement connaître d'un certain, euh, une certaine partie du grand public euh, on a eu dernièrement une vieille dame en EHPAD qui nous a appris pour qu'on l'aide à se défendre de ses, de ses camarades de la maison de retraite elle avait 93 ans j'ai trouvé ça, si ça si drôle donc il n'y a, a pas d'âge pour euh, apprendre ça en fait
0: bon en tout cas cette anecdote elle est géniale, enfin vraiment et ça peut donner espoir à tout le monde là, tous les gens qui nous écoutent et voilà même à leur grand-mère arrière-grand-mère, tout ça euh, Quels conseil vous pourriez donner à des familles donc que ce soit les jeunes, les parents Comment savoir bah, que l'école, enfin l'école, l'assiduité scolaire, le fait d'y aller commence à poser problème, qu'ils soient complètement déscolarisés ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils arrivent encore à y aller en se disputant les matins, tu dois y aller. Voilà, Quels quel conseils on pourrait donner Alors,
1: je, même si, vraiment, je le redis, chaque cas est extrêmement spécifique et que euh, vous l'avez compris, nous, on va à chaque fois euh, aller regarder ce qui est mis en place par la famille, par l'enfant lui-même, euh, etc. Euh, je dirais que très souvent, mais pas tout le temps, c'est pour ça que je le dis. Très souvent, euh, on a tendance, euh, en tant que parents, à rassurer l'enfant. On considère que ça fait partie de notre job de le rassurer et c'est logique et la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Mais lorsque la peur est trop forte, il y a un moment donné où rassurer devient antiproductif parce que ça revient d'une certaine manière à nier la peur de l'enfant qui donc se sent totalement incompris et qui donc a d'autant plus peur d'une certaine façon. Et donc, je pense que pragmatiquement, quelque chose de très euh, de déjà très apaisant dans la relation euh, entre euh, entre eux et nous euh, c'est quand ils disent j'ai super peur d'y aller euh, de dire je comprends que tes peur », parce que ça fait peur moi-même quand j'avais ton âge j'avais super peur du collège parce que il peut se passer plein de choses qui sont euh, qui sont flippantes quoi je veux dire que ce soit les évaluations que ce soit les autres que ce soit je sais pas quoi ce qui peut se passer euh... et donc du coup euh, je comprends que tes peurs et qui s'arrête là parce que souvent, ils disent « je comprends que tu as peur ils disent mais il n'y a aucune façon nous allons mettre donc juste je comprends que tu aies peur ça fait super peur moi aussi j'avais super peur quand j'étais petits J'ai bien dans mes bras mon amour qu'on fasse un câlin et c'est tout par ailleurs ça veut dire qu'il faut se faire accompagner derrière parce que comme on disait tout à l'heure c'est ce sont des des émotions euh, la peur d'un enfant la peur panique d'un enfant la, la, qui l'empêche en fait de vivre sa, sa vie de jeune enfant c'est hyper submergent pour les parents. C'est vraiment, je trouve que ça prend, ça prend au trip quoi, En fait, on ne sait plus quoi faire. On voit bien qu'ils sont, que c'est pas du tout du caprice. Que ils sont extrêmement mal, etc. Et donc, c'est hyper important de se faire aider par des professionnels. Mais je pense que en tant que, que voilà que adulte aidant dans ces situations là, il faut vraiment accueillir la peur de son enfant et ne pas essayer de la l'atténuer, surtout pas la pathologiser, euh, vraiment la prendre comme étant, pour l'instant, une colocataire un peu euh, extrêmement, même pénible, mais une colocataire quand même.
0: D'accord, bah j'espère que ça, ça pourra euh, permettre que pour certaines familles, ça freine euh, l'enrayage, parce que c'est surtout ça aussi qui est important. C'est qu'ils aient les, des outils un peu concrets dès le début et qui ne se sentent pas seuls, qui sachent que ça existe, chez plein d'autres, mmh. et, euh, et qui ne se sentent pas seuls et pas incompris. Et c'est vrai de remettre la peur comme une, ben, une émotion qui existe, en fait, euh, ça permet aussi de, de se dire, ben voilà, il y a en tout cas des moyens, on peut faire quelque chose, et, euh, et on va euh, l'affronter ensemble. Quoi. Absolument, ouais. exactement. Oui. Bon, mais donc comme ça, les familles entendues, qu'elles peuvent euh, appeler, regarder le site. Le reportage dont vous avez parlé, il est encore visible Il est plus visible, il va bientôt être visible à nouveau
1: sur la chaîne parlementaire euh, à partir de septembre prochain et il s'appelle « Les Indiens contre attaque
0: ». Oh super, <rire> très bien. Eh bien, on va retenir certaines phrases hein, comme euh, « l'allergie au con », enfin <rire> voilà, et puis « le fantôme hein, qui court dans le couloir <rire> ». Merci. Merci beaucoup, c'était très gentil d'avoir accordé ce temps-là, et c'était vraiment très intéressant. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés, ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous